0: un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Florence créjois qui est Growth Marketer. Bonjour Florence, comment tu vas
1: Salut Moni, ça va super bien et toi
0: Ça va très bien, merci Florence de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast. Je vais te laisser te présenter auprès des gens de l'audience qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Merci Moni, ça me fait très très plaisir d'être avec vous. Alors, c'est très simple, je suis grosse marketeur, c'est-à-dire que je vais rechercher des leviers de croissance pour les entreprises. Leviers de croissance qui vont porter sur la notoriété, la visibilité, le business Et en fait, j'interviens auprès des grandes entreprises en advisory, c'est-à-dire en consulting, et puis en termes aussi, bien sûr, d'intervention masterclass. Et pour ce faire, j'accompagne des grandes entreprises et des moyennes entreprises en advisory, c'est-à-dire en consulting, et évidemment, des PME et des solopreneurs en coaching.
0: Florence, tu parles très souvent de recueil de feedback sur LinkedIn donc euh, la première question que j'ai envie de te poser c'est qu'est-ce que c'est selon toi que le recueil de feedback
1: Alors le recueil de feedback Moni, c'est, euh, j'ai envie de te dire que c'est le saint graal des entreprises, c'est leur fin, c'est-à-dire que c'est en fait le retour, les retours d'expérience de leurs clients, de leurs prospects, de leurs pairs. Ça vaut en interne comme en externe et c'est en fait une matière hyper vivante que l'on a tendance à prendre à des instantés de l'existence de l'entreprise. Or, ces recueils de feedback, ils se font à tout moment et ils nous permettent d'orienter notre business avec beaucoup plus de clarté.
0: Excellente euh, définition euh, du feedback. Effectivement, c'est quelque chose qui, que les gens ont du mal à faire de manière euh, systématique. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les bénéfices du recueil de feedback euh, pour le business d'une certaine entreprise
1: Alors, je te laisse deviner Monique. <rire> Est-ce que tu as quelques idées <rire> Je te lance ce défi.
0: Ah bah oui, j'ai, euh, j'ai quelques idées. Euh, la première, c'est que ça permet déjà de mesurer euh, la satisfaction de client au regard euh, bah, du produit qui est offert par l'entreprise, au regard euh, de, de la processus de, de succès client, mais aussi euh, de recueillir pas mal d'informations pour aider à optimiser euh, le marketing et les sales. C'est ça
1: que je dirais. C'est super. Je crois, Monique, que tu as tout retenu de nos échanges et de <rire> mes postes. En fait, pour être très simple avec toi, Euh, tu as as résumé vraiment ce que j'allais t'expliquer mais le recueil de feedback en fait ça va te permettre d'optimiser ton business en continu, en fait ça va te permettre d'augmenter la flèche de ta, en fait même la flèche, la courbe de connaissances, d'apprentissage de ton persona, Euh, le le persona est vraiment à la base de ton business et de toutes les initiatives que tu vas lancer, ça va te permettre de bétonner en fait la perception de la valeur de ta marque, de ton entreprise, euh, de tes offres, de tes solutions en fait en général sur le marché ça va aussi permettre de doper l'acquisition client ce qui n'est pas rien mais c'est surtout que ça va aussi aider à renforcer la fidélisation c'est-à-dire la rétention et on sait très bien que souvent on a tendance à vouloir générer de l'acquisition client et on a tendance effectivement aussi à mettre de côté bah, cette phase de rétention et enfin le recueil de feedback va te permettre d'optimiser ton approche de prospection donc ça va t'aider à ajuster ton discours bien sûr et à euh, forcément en définitive augmenter revenus. Hmm. En fait, je pense que toi, qui est un, un fervent amateur de lecture, tu as dû certainement lire, relire, comme nous tous, Del Carnegie et son légendaire « Comment se faire des amis
0: ». Oui, tout à fait.
1: <rire> bah, ben écoute, Del Carnegie nous l'a dit, hein, euh, c'est devenu biblique, c'est en s'intéressant sincèrement aux autres que l'on noue des relations de confiance. Et ben le recueil de feedback, c'est exactement ça.
0: Hmm. C'est un peu la bonne secrète. Qui permet de générer de la croissance sur tous les leviers donc je vais rappeler un petit peu bien connaître ton persona ton client idéal et renforcer ton acquisition la fidélité de tes clients donc ta rétention ce qui permettra derrière à la fin d'augmenter tes revenus et pour cela c'est vraiment un mindset shift c'est au lieu d'être focalisé sur ton produit sur ce que tu fais sur ce qui tu es plus de focaliser sur
1: Moni, c'est parfait.
0: <rire> du coup, concrètement, à quoi vont servir les recueils de feedback
1: Eh bien, en fait, si tu pratiques vraiment la culture du feedback au sein de ton entreprise, c'est très simple, ça va t'aider à clarifier ta vision business, et c'est super utile quand tu te sens bloqué. Je croise, moi, beaucoup de personnes, alors ça peut être effectivement des solopreneurs, mais aussi des dirigeants d'entreprise qui me disent, écoute, je me sens effectivement bloqué, je ne sais pas trop comment lancer mon offre, et d'ailleurs, j'ai envie de lancer des campagnes de marketing qui performent davantage. Eh bien, le recueil de feedback, c'est un peu, si tu veux, toutes les données, tous les centres d'intérêt, les attentes, les frustrations, tout ce que, en fait, vont te servir mmh. tes personas sur un plateau d'argent. Ça va te permettre de définir et même, pourquoi pas, de shifter ton positionnement sur ouais. le marché, de bétonner des offres commerciales irrésistibles. Et ça, tu sais que toi et moi, on adore ça va te permettre d'augmenter ton autorité dans ton domaine, c'est-à-dire ta crédibilité, ta légitimité. Et là, pareil, petite astuce, et eh bien si tu pratiques la culture du feedback, tu le sais aussi super bien, tu vas pouvoir créer des contenus. Ces contenus vont permettre effectivement et eh bien d'être de générer de la confiance parmi tes prospects qui verront tes contenus, d'augmenter effectivement la perception de ta, ta valeur et forcément d'augmenter aussi évidemment mmh. ta proposition tarifaire euh, sur certains créneaux de produits ensuite la culture du feedback ça va te permettre de, euh, de faire de toi évidemment un meilleur vendeur parce que tu as des atouts entre les mains et tu as de quoi nourrir la conversation avec tes prospects tu vas vers eux en sachant qui, finalement, ils sont et ce qu'ils, euh, ce, ce qu'ils expérimentent. Mmh. Donc, ça, ça dope, ça augmente, en fait, si tu veux, ton empathie. Enfin, tu l'avais mentionné préalablement, ça permet de gérer les insatisfactions clients, les frustrations, mmh. de pouvoir faire évoluer le produit, le site Internet, l'application, etc., en fonction de ses retours, de renforcer la relation aussi avec tes partenaires et de décupler ta motivation parce que c'est véridique en fait quand on avance et qu'il nous manque des informations on peut perdre en motivation et bien avec la culture du feedback tu dopes ta motivation tu l'entretiens au fil de l'eau et tu fais pareil au niveau de tes équipes donc en fait tu vois la liste elle est plutôt longue ouais. mais, euh, mais c'est, c'est, c'est autant de raisons en fin de compte de pratiquer effectivement cette culture
0: là, là je pense que vous avez bien vu que la culture du feedback était extrêmement importante pour vraiment déverrouiller la performance d'entreprise de donc du coup je pense que vous pouvez tous savoir Comment on fait pour aller récupérer des feedbacks Est-ce que Florence, tu pourrais nous donner des exemples, des best practices sur ce sujet
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, Moni, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en mettre un petit peu partout. Tu vois, c'est un petit peu comme la cuisine. Tu la saupoudres, tu mets du sel, tu mets des épices, tu relèves le tout. Et ben, Tu fais pareil pour ton funnel. Mmh. Tu vas le relever à des points stratégiques, justement, de, de recueil de feedback. Alors, je te donne un exemple. On en mmh. parle, on est tous tout autour de nous, en fait, à brandir nos Calendly quand on prend des rendez-vous et donc on a automatisé les process de prise de rendez-vous. Avec Calendly, tu as la possibilité de paramétrer des questions. Donc, il te suffit de prendre ton Calendly, de paramétrer des questions pour ton invité. Et ça, tu le fais de manière à ce que l'invité, lorsqu'il réserve le rendez-vous avec toi, et puis il puisse en fait répondre à tes questions, ce qui va te permettre, toi, de qualifier ce rendez-vous, de comprendre effectivement ce que souhaite ce prospect-là et de pouvoir venir enrichir ta connaissance de persona parce que tu peux tout à fait y injecter à l'intérieur des facteurs de motivation, les points de douleur rencontrés, les attentes, etc. Donc cette phase-là de prise de rendez-vous, elle gagne en valeur grâce justement au recueil de feedback à cet endroit. Un deuxième exemple, si tu veux comprendre aussi la perception que les personnes ont de ta valeur pareillement. Par exemple dans ton calendly. Tu as si tu veux un suivi par email du rendez-vous. Rien ne t’empêche dans ce suivi-là de paramétrer un message de remerciement, d'établir un petit questionnaire de satisfaction. Questionnaire que tu peux toi réexploiter dans ton, par exemple dans tes contenus de site internet. Tu peux également renvoyer sur ton Google My Business pour avoir effectivement des commentaires, des avis supplémentaires. Tu peux les renvoyer aussi sur ton LinkedIn, etc. C'est un gros levier, en fait, de euh, d'acquisition en fait de recommandation et on sait que de toute façon eh bien la conversion elle est favorisée par le bouche à oreille excellent
0: point donc du coup tu veux
1: un autre exemple
0: ouais mais avant de passer au prochain exemple donc du coup tu oui. tu recommandes de d'automatiser ça ou le faire de façon manuelle
1: mais écoute pour un gain de temps et la sérénité des esprits on parle beaucoup de santé mentale moi je t'avoue je l'ai automatisé et en fait c'est super parce que finalement tout se fait tout seul et, euh, et surtout derrière, eh bien, dans le recueil des avis que j'ai automatisé par Calendly, eh bien, j'ai euh, tout un ensemble de feedbacks qui m'aide à ajuster justement euh, mes accompagnements, mes échanges, etc.
0: Super Waouh wow. Ben écoute, si tu as d'autres exemples à nous donner, nous sommes toutes suite.
1: Alors, je t'en donne un autre. <rire> Tada <rire> Alors, quand tu fais pareil, un accompagnement client... Ça vaut pour certains d'entre nous qui font du coaching, du du consulting, de la formation. Rien ne vous empêche de créer un questionnaire de satisfaction et de communiquer le lien avant que la session de travail ne finisse. C'est hyper important, pourquoi Parce que la plupart du temps, si ce lien tu l'envoies après le rendez-vous ou après la phase d'accompagnement, la plupart du temps, il tombe aux oubliettes. Donc, si tu veux vraiment t'assurer que la complétion soit faite, ouais. l'idéal c'est de l'envoyer justement avant la fin et même d'ailleurs idéalement dans l'échange qui se qui s'opère avec ton interlocuteur. Très malin. Pour les questionnaires de satisfaction, bah, c'est au choix. Elle pure self, ça va être du Tally, ça va être du Typeform, ça va être pour certains autres du Google Google Form. Donc après le choix mm. euh, le, le choix des outils est pléthorique. C'est à toi de voir celui avec lequel tu es le plus à l'aise.
0: Ok, et un autre.
1: Un autre. <rire> Ok, alors un autre tu le sais, Moni, en fait, euh, avec d'autres commenteurs, on a cofondé la Refer School et du coup, de mon côté, j'ai architecturé cette school, j'ai funnelisé l'onboarding, juste de l'onboarding à l'offboarding, effectivement, des euh, des participants à la formation que l'on, que l'on donne, qui est un challenge de 30 jours sur LinkedIn. Eh bien, à ce moment-là, si tu veux, dans ce programme, dans ce funnel, il y a, si tu veux, au niveau, justement, notamment de la rétention, il y a tout un ensemble de petites activités qu'on a mises en place pour dynamiser le contenu. Et notamment, il y a évidemment certaines masterclass que l'on met en place et qui sont des masterclass à thème. Pour ces masterclass, avant chaque session, eh bien, en fait, un petit questionnaire très court est envoyé aux participants. Il permet de comprendre quelles sont les priorités de ces participants, quels sont les problèmes rencontrés, quels sont les sujets, par exemple, qu'ils souhaitent voir abordés. Mmh. Et nous, ça nous permet de préparer une masterclass qui va être totalement vivante et qui tiendra compte des désidérata des personnes qui viennent parce que tu le sais selon effectivement certains accompagnements tu vas avoir des personnes qui ont des parcours assez hétérogènes, d'autres par contre assez homogènes, et donc pour pouvoir mixer ces populations et satisfaire tout le monde, c'est hyper important d'avoir un contenu qui soit vraiment sur mesure. Ce petit questionnaire en fait est hyper utile parce qu'il nous donne de la matière et il permet d'améliorer le parcours utilisateur, l'expérience client, entre guillemets, au fur et à mesure de l'apprentissage.
0: Ouais, c'est une excellente idée et c'est vrai que c'est quelque chose que, que je fais pas forcément, que je pourrais intégrer à mon processus. Donc, euh, merci de la super idée. Est-ce que tu as d'autres euh, astuces
1: Bon, écoute, tu sais, il y en a une, il y a une petite astuce qui peut tous nous aider. Tu sais très bien que nous avons des accompagnements avec des offres productisées. Donc, c'est des offres qui sont déjà en fait... Euh, conçues, construites pour être proposées aux prospects et qui nous permettent en fait d'avoir une, une, une lisibilité de proposition de valeur auprès de ces prospects et qu'eux comprennent très très vite ce qu'ils ont, en fait ce qu'ils mmh. peuvent obtenir de notre part en termes de service, et eh bien un truc qui est très intéressant, c'est que souvent on a un volet consulting et ce volet consulting c'est devis sur demande etc, etc et en fait à ce moment-là, souvent tu as des prises de rendez-vous qui sont faites et on te fait une prise de brief cette prise de brief elle est hyper intéressante mais simplement là c'est à ce moment-là où tu écoutes la personne tu prends des notes enfin tu fais plein de choses en même temps par moment tu n'enregistres pas à mmh. moins de remettre une clause de non-divulgation mais parce que tu tu, voilà, tu es occupé à, à écouter, à prendre des notes, etc. Moi, franchement, honnêtement, le mieux que tu puisses faire dans ce cas-là, c'est de préparer cet entretien ouais. de prise de brief en mettant en place un questionnaire en amont qui est mmh. hébergé sur ton site internet et qui permet aux prospects de commencer à compléter cette prise de brief. Et donc, ça leur permet de donner, par exemple, leurs objectifs leurs attentes les expertises sur lesquelles ils ont besoin d'aide quelles sont par exemple les actions qu'ils aimeraient voir et eh bien améliorer ça peut être des indicateurs de performance ça peut être des campagnes mmh. qu'ils souhaiteraient qu'on mène pour eux etc. En fait, charge à toi de faire un brief en bonne et due forme sous la forme justement d'un questionnaire hyper dynamique visuel sympa pas rébarbatif pour dessous et avec 5-6 questions ça suffira amplement, tu prends par la main ton prospect et en même temps, toi, le jour où tu as rendez-vous avec lui, tu as déjà suffisamment d'éléments en main pour faire de ce rendez-vous un rendez-vous qui soit hyper productif, pour que ce prospect reparte avec déjà de premiers éléments concrets en main qui vont asseoir encore la réassurance et favoriser la conversion. Donc, la prise de brief, tu peux tout à fait l'automatiser dans certaines situations c'est hmm. un gain de temps énorme
0: j'adore ça parce que en plus, tu, bah en plus tu augmentes l'engagement de la personne donc la personne elle va investir du temps en fait dans ce pré-brief donc as beaucoup moins de chances que la personne au final ne vienne pas au rendez-vous tu es sûr qu'elle va venir au rendez-vous je vois aussi un autre avantage c'est que bah du coup ça peut te servir aussi à pré ton prospect et dans certains cas tu pourras voir à travers ces réponses que c'est pas forcément le bon fixe et donc du coup de perdre ton temps et le temps de la personne tu peux en amont lui dire écoute en fait voilà je suis pas sûr qu'on soit le bon fit etc et effectivement comme tu l'as très bien dit tu augmentes la qualité du call de brief et tu perds pas de temps à reposer ces questions derrière donc super tip
1: Tu sais, ce type-là, en fait, Moni, il te permet aussi de pouvoir creuser en rendez-vous la douleur derrière la douleur. Parce que la plupart du temps, tu as les douleurs exprimées et tu as les douleurs qui sont cachées ou inconscientes. Ça, c'est super intéressant. La plupart du temps, les personnes viennent avec un besoin et quand tu échanges avec eux, tu te rends compte que ce besoin évolue. Parce que l'échange que tu as avec eux, elle clarifie la situation, fait lever des réflexions supplémentaires et en général, effectivement, on réalise qu'il y a peut-être des aspects sur lesquels travailler, auxquels il n'avaient pas pensé. Et c'est normal, parce que c'est toi, finalement, euh, qui a l'expertise, qui le recherchent. Donc, cette prise de brief, elle est hyper importante, et elle va te permettre, si tu fais, par exemple, une synchronisation automatique avec une Google Sheet, et eh bien, d'extraire toutes les réponses. Mmh. Et derrière, toi, ça te donne pareil de l'enseignement. Pour ta connaissance de Persona, Et pour établir par exemple, qui le sait, eh bien, des offres commerciales basées sur des faits. Des, des tendances qui ressortent et qui sont bah, des tendances assez marquantes, assez saillantes.
0: Super puissant. Comme ça, tu évites l'effet iceberg. Exactement. J'adore. <rire> Est-ce que... <rire> c'est trop bon. Est-ce que tu as d'autres astuces à nous proposer
1: J'en ai deux autres. Et après, évidemment, tu sais, Moni, je... j'en ai certainement tellement encore plein d'autres parce que le recueil de feedback, c'est vraiment ma passion. Et c'est ce que je préfère. On est vraiment à proximité, tu sais, euh, des, des, des utilisateurs. Et souvent j'ai coutume de dire au sein des entreprises qui sont des entreprises structurées tu vois au sein d'une PME au sein d'une grande entreprise mais même d'une start-up à vrai dire c'est toujours bien que tu aies effectivement des membres des équipes de chaque département qui puissent prendre un petit temps ne serait-ce qu'entre 5 et 10% de leur temps à échanger avec les clients directs ça permet d'ajuster toutes les stratégies de quelques domaines, de quelques fonctions stratégiques, que ce soit au sein de l'entreprise, et ça, ça, et ben, ça génère souvent des opportunités de croissance. Il y a d'autres idées. En fait, j'ai d'autres idées, Moni. Euh, j'ai une piste les newsletters. Tu vois, euh, il m'arrive souvent d'échanger aussi avec des clients qui me disent « Écoute Florence, j'ai un souci, c'est que j'ai des problématiques euh, de taux d'ouverture ou de taux de clic. » Bon, taux d'ouverture, on sait que ça a souvent rapport au titre, notamment de l'email qui mérite d'être toujours hyper travaillé. C'est du vrai copywriting, c'est du micro-copywriting. Mais le taux de clic, tu vois, il est hyper intéressant parce qu'il te renseigne sur bah, le design de la newsletter, sur euh, le… comment je veux dire sur l'engagement que génère le copywriting, sur l'emplacement des CTA, c'est-à-dire des euh, des euh, comment, des appels à l'action. Donc, c'est hyper intéressant. Et souvent, on va traiter de sujets euh, dans nos newsletters, ça, je vais te dire, il arrive très souvent et j'en mmh. ai discuté pareil avec des clients et notamment des grandes entreprises qui vont traiter de sujets et ça va être des sujets qui vont être liés à une observation qu'ils auront faite, à des tendances sur le marché, ne serait-ce qu'à une veille média puisqu'on voit qu'il y a des sujets chauds qui ressortent régulièrement. Néanmoins, dans la newsletter, pouvoir mettre un micro-sondage de satisfaction C'est hyper intéressant parce que ça permet de comprendre si, un, ils aiment la newsletter, ce qu'ils apprécient le plus, par exemple, quels seraient des sujets qu'ils souhaiteraient voir améliorés ou abordés. Et et c'est un très bon moyen aussi de maintenir un lien de complicité, de proximité avec l'audience. Et donc, la newsletter, c'est aussi un territoire de collecte de feedback. Et le dernier point, c'est pareil, sur ton site. Mais oui, évidemment, parce que euh, sans feedback, euh, sans action, sans... Enfin, même sans que collecte de feedback, on n'a pas toujours moyen de comprendre pourquoi tu as eu un abandon au panier, tu vois, euh, les personnes ont soit sélectionné des produits sur ton site internet, elles les ont mis dans le panier, et finalement elles n'ont pas acheté. C'est toujours super intéressant de pouvoir collecter du feedback à certains endroits stratégiques du site internet selon effectivement sa structure selon le parcours euh, utilisateur euh, et donc de pouvoir justement aller glaner euh, des enseignements qui permettent d'améliorer euh, le site internet en plus de tous les outils qu'on peut disposer, qui sont des outils notamment d'optimisation de conversion. Donc voilà, tu vois, ça fait... On a à peu près huit pistes de recueil de, de connaissances qui nous permettent d'avoir un véritable apprentissage tout au long de l'année avec euh, le persona. Et le persona, son analyse, ouais. ça ne devient plus un one-shot c'est vraiment une analyse qui se fait sur le long cours, hein. parce que ton persona comme toi, eh bien évolue, mmh. et donc ton entreprise elle évolue avec ton persona. La boucle est bouclée.
0: Ouais, c'est absolument formidable. Mais du coup, voilà, là je vois qu'on a ces huit grandes sources de collecte, de feedback, donc. Euh que tu vas collecter à travers différents outils, et tu conseilles derrière d'envoyer où cette data-là euh, Vers le CRM, euh, vers un fichier en particulier Comment ça se passe concrètement pour avoir cette information, pour la stocker
1: En fait, Moni, tu peux tout à fait centraliser et extraire les données. Tu les extrais, en fait, par exemple, vers une base de données Google Sheet. Cette base de données okay. Google Sheet, tu peux de toute façon l'intégrer, l'automatiser avec une page... Notion, page Notion qui peut être une page en fait dédiée aux métriques et qui te permet de suivre en fait les analytics, c'est-à-dire les indicateurs de performance, les résultats et bien sûr ta collecte de feedback. Là de là, tu peux tout à fait classer tes collectes de feedback en fonction eh bien, des supports à partir oh. de tu, tu, tu collectes ces feedbacks. Je ne sais pas si ça te paraît clair, mais du coup, tu structures de cette manière-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'encourage à faire. Et ensuite, par rapport au CRM, tout dépend de l'entreprise. Du CRM qu'elle a choisi, de la manière dont elle l'a paramétré. Ça, ce sont des indicateurs, ce sont des. C'est une méthode, c'est une approche en fait qui s'ajuste en fonction de l'entreprise.
0: Ouais, merci. C'est extrêmement clair. Je n'utilise pas encore Notion, Je suis encore sur les Vernotes et j'en ai marre. Donc là, j'essaye, de, j'essaye de, de translater mes notes depuis 20 notes jusqu'à Notion, je vais, quand ce Alors, sera le cas.
1: Tu sais, euh, Moni, je crois que toi et moi, nous allons prendre une nouvelle, en tout cas un nouveau call, parce que je vais te montrer combien Notion peut être vraiment le, le bras étendu de ton entreprise et qu'avec une très, très bonne structuration tu peux tout gérer depuis Notion. Wow. Donc, euh, c'est vraiment un outil qui, en plus, avec les nouveautés qui sont sorties en début d'année, Notion nous gâte énormément et tu améliores ta productivité. Bon, et je fais une digression, <rire> l'utilisation de Notion, dans mon cas, m'a permis, <rire> bah, m'a permis de réduire mes mails de 70%. Wow. Donc, ah, tu vois, en termes de volume, c'est autant de temps gagné.
0: Pour clôturer l'interview, Florence, est-ce que tu conseilles un livre en particulier
1: alors, je t'en conseille deux, Moni. Le premier que je te conseille, c'est comment okay. réussir ces messages de Frédéric Geoffroy. Je te le conseille parce que, en fait, on a beaucoup parlé de recueil de feedback et de connaissances persona. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le livre de Frédéric mmh. Geoffroy et de Pascal Turbille, c'est qu'il t'explique comment construire une charte de langage. Et cette charte de langage, c'est la manière dont l'entreprise va se présenter, que ce soit en externe ou en interne. Ce sont vraiment les, le, c'est la plateforme en fait de messages de l'entreprise, mais mmh. plus encore, c'est la manière dont le, la proposition de, de valeur de l'entreprise va être traduite en mots pour que justement elle puisse capter les différentes audiences. Et bien, tout D'accord. l'intérêt en fait de ce livre-là, c'est que tu peux effectivement amasser le trésor que tu vas avoir à travers le recueil de feedback et travailler grâce à l'ouvrage de Frédéric tes messages mmh. pour ton entreprise. Donc, ces deux-là sont vraiment très complémentaires. Et le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup, beaucoup aidé en 2022, qui s'appelle En fait, Make Your Bed de l'amiral McRaven. Ce livre-là, il m'a aidé pour une simple et bonne raison c'est que McRaven t'explique comment tu peux, en fait, accumuler tout au long de ta journée des petits gestes, des petites actions hyper positives que tu réalises facilement. En fait, tu vois la mini-complétion, les petites tâches que tu réaliseras. Rapidement et qui sont hyper sérotonine, sérotoninergiques parce qu'elles t'apportent ce sentiment de mmh. satisfaction. Et c'est exactement ce qu'enseigne MacRaven. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans l'ouvrage de MacRaven, c'est qu'il te dit que dans les moments difficiles, eh bien, c'est là où tu es vraiment invité à donner mmh. le meilleur de toi-même. Et donner le meilleur de toi-même, c'est pas une histoire de performance, c'est pas une histoire d'être toujours plus c'est de pouvoir en fait ne pas te laisser aspirer par un mindset qui te tire vers le bas c'est simplement d'aller de l'avant et de pouvoir aller chercher dans tout ce que tu vis dans tous les jours de ta vie eh bien, le positif qui te permette de progresser sur ta route. J'ai beaucoup aimé ces deux livres et je te les recommande vraiment ainsi qu'à tout le monde à tous ceux qui d'entre vous écoutent ce podcast.
0: Merci beaucoup pour ces recommandations je vais carrément récupérer ces livres. Florence, merci énormément pour cette super interview très riche en pépites. Comment ça se passe si les gens veulent en savoir plus sur toi et ton activité
1: Alors écoute, Très simple. Tu vas me retrouver au milieu de la place du village. Quel LinkedIn Euh, J'ai mon profil. Florence Grégoire. Tu le retrouves facilement. La petite pastille de ma photo de profil. Elle est abricot. Donc tu peux me retrouver. Et vraiment, n'hésitez pas tous à m'écrire. Ça me fait hyper plaisir. J'ai une messagerie qui est vraiment un lieu d'échange et de parole et j'adore faire des nouvelles connaissances comme j'adore entretenir mes relations actuelles et qu'on puisse avoir des échanges bah, hyper nourris. Donc, et, la bonne, et la bonne nouvelle, c'est que nous, dans le marketing, on a plein de choses à se raconter, mais pas que dans tous les autres métiers aussi. Donc, autant que, voilà, venez à la, venez à la maison, comme on dit. Ok,
0: je vais rajouter le lien vers ton LinkedIn. Merci beaucoup, Florence. À
1: bientôt. Merci, Moni. À très vite.